0: Vitamin P, ein Podcast von Simon und Wanne.
1: Folge 44. Willkommen bei Vitamin P, dem Trend Podcast. Mir gegenüber sitzt Head of Influencing Vanessa. Wie geht's dir heute?
0: Uh, vielen Dank, vielen Dank. Ja, meine 400, äh, knapp 400 Instagram-Follower werden das bestätigen können. Ja,
1: man merkt, also vielleicht ist dir auch aufgefallen, du bist jetzt auch äh, aufgestiegen. Na, also du bist jetzt schon Head of irgendwas, ja. ich denke mir da immer neue gute Corporate-Title für <lacht> ich jetzt aus in der Zukunft. Ja, Glückwunsch für die Beförderung. Ja, ähm,
0: ich werde damit angeben, wir
1: stoßen später drauf an. Aber wie fühlt sich das eigentlich an, Vanessa, dass, wenn ich dir jetzt sagen würde, dass eine von der AI generierter Instagram-Fake-Account erfolgreicher ist als du?
0: Ja, das ist ein bisschen übel, aber die bedienen ja auch eine andere Klientel als ich.
1: Also ja, der ist halt auch faker als du.
0: Ja. Ich bin schon echt real, ehrlich gesagt.
1: Für alle, die sich gerade fragen, worüber reden die zwei eigentlich? Und zwar gibt es tatsächlich so ein südkoreanisches Startup und die haben mit Hilfe so einer AI, also künstlicher Intelligenz, haben die eine Person rendern lassen. Aber das ist nicht so rendern, wie man sich das irgendwie so bei Herr der Ringe die Orks oder so vorstellt.
0: Also rendern im Sinne von digital erstellt oder digital erzeugt was, ja. was nicht da ist.
1: Richtig, aber es ist ein fotorealistisches Bild. Also ja. die, sieht, die sieht aus wie ein Mädchen, das es wirklich geben könnte, ist es aber nicht. Und sie ist auch also die ist komplett fiktiv erstellt. Die basiert jetzt auch nicht auf irgendeiner Person oder sowas, sondern sie ist komplett fiktiv. Auf jeden Fall rechnet das Startup, das diese KI entwickelt hat, dieses Jahr damit, dass sie 800.000 Dollar Werbeeinnahmen machen.
0: Das ist so krass, oder? Warte, sag nochmal die Summe und dann auf welchen Zeitraum gerechnet.
1: 800.000 auf ein Jahr. Und das war schon in Dollar umgerechnet. Sorry, das sind nicht irgendwie Südkoreanische. Das hat Südkorea eigentlich für eine Währung?
0: Boah, ich bin raus. Südkogis. Ich habe keine Ahnung. Also Yen ist Japan, aber ich habe keine Ahnung. Ich bin so ein brutal ungebildet, was sowas angeht.
1: Okay, naja, also auf jeden Fall schon in Dollar umgerechnet, mhm. also US-Dollar umgerechnet. So krass, ey.
0: US, aber, aber das sind dann 800.000 US-Dollar, kannst schon sagen, dass das so 700.000 Euro sind.
1: Ja. Boah. Und deswegen, ich bleib dabei, ich glaube, irgendwann kommt raus, dass Jan Böhmermann oder irgendjemand anders irgendeinen so einen Influencer nur erfunden haben. Also irgendso eine mit so, 5 Millionen Follower ja. oder so, die, die jeder kennt. Aber es wird doch immer aber,
0: surrealer einfach.
1: Aber du weißt, was ich meine? So eine, die noch niemand gesehen hat, weil die nicht Meet and Greets oder so macht, gibt es bestimmt auch so ja. Influencer. Und wo da Leute immer so drunter schreiben, geile Titten! Und so Sachen, ja. Ja, weißt du, was ich meine? Dass das irgendwann rauskam, dass es so
0: eine gar nicht gab. Also, ne... Ähnliches Thema, aber ich glaube ja immer noch, dass Alice Weidel eine Kunsterfindung von Jan Bimmermann ist, weil das kann nicht
1: funktionieren. <lacht> die quasi in der AfD eingeschleust wurde. Das,
0: das ist wirklich wie vera damals. Ich glaube, das kann nicht sein. Also die kann man so, die ist so überzeichnet dumm. Also es ist so ein, so ein Unfug, was die erzählt. Aber Alice Weil ist doch die, die
1: in der Schweiz lebt mit einer Frau zusammen ist und ein äh, schwarzes Kind adoptiert hat, richtig? Und, und in, der AfD, AfD, in der AfD ist.
0: Und die Frau hat Sri Lanka, äh, Wurzeln in Sri Lanka. Also sie ist mit einer Ausländerin zusammen, wenn man es ganz krass formuliert.
1: Alles Sachen, die super okay sind, aber das will gar nicht in meinen Kopf, dass sie bei der AfD dann ist.
0: Ja, vor allem, wenn die AfD auch weiter die, die Rechte für Homosexuelle einschränken will und weiter sich zur traditionellen Familie bekennen. So ein Schwamm ey. Ja. Uh. Nee, da komm ich mit. lass nicht über Politik reden. Wir haben okay. heute wirklich eine relativ, eine relativ bundestagswahlfreie Folge.
1: D das stimmt, aber wir müssen... Sorry, das ist, ist Politik, aber immerhin nicht deutsche Politik. Ich glaube, Das ist ein fairer ja. Kompromiss. Wir müssen mal kurz darüber sprechen, äh, über Texas. Unser Lieblingsbundesstaat Fucking Texas. Ähm, die haben sich nämlich was ganz Tolles ausgedacht. Die dachten so, ja, gut, äh, mit Abortion, also mit Abtreibung, haben wir es generell nicht so. Aber Vanessa... Wie wäre das denn, wenn wir jetzt auch noch Kopfgeld aussetzen, wenn du jemanden meldest, der eine Abtreibung hatte? Nee, ohne Scheiß,
0: ganz im Ernst, ich habe schon wieder Puls von 180. Ich hätte eben nicht Kaffee trinken sollen. <lacht> es ist Und weißt du denn, diese Sachen, ich habe das auf Instagram verfolgt, gut, dass ich nicht mehr auf Twitter bin, weil das hätte meinen Blutdruck komplett gesprengt. Aber jetzt kannst du natürlich sagen, ja gut, ne? sind halt selber schuld. Was, was haben sie dann auch? Können, jetzt haben sie dann auch Sex, aber oder die können auch in Nachbarbundesstaat fahren. Aber jetzt muss ich da, das muss ich im ganzen Schluss werden. Du kannst in Amerika gibt es in den meisten Staaten eine drei Tage Wartezeit. Das heißt, du meldest dich in so einer Abtreibungsklinik an im Nachbarstaat und musst drei Tage warten. Du musst dir also leisten können drei Tage Urlaub zu nehmen oder frei zu nehmen unbezahlt. Du musst dir dann ein Hotel leisten können. Du musst dir die Fahrt leisten. Du musst die Mittel haben, vielleicht hast du andere Kinder, auf die jemand aufpassen muss, was das aber faktisch heißt ist. Für alle Frauen in Texas ist das illegal ab, abzutreiben, aber es ist. Außer du kannst dich da rauskaufen. Weil ja. du das. Und dann noch diese Kopfgeldjäger aussetzen. Das ist wirklich die. Also, Texas has out Texas itself. Es ja, ja. Ist wirklich so ein fucking Bullshit. Und ich höre jetzt schon, wie irgendwie so Mitch McConnell und diese ganzen anderen Spackos in anderen Missouri, Mississippi, diese ganzen anderen Redneck-Bundesstaaten, die gucken doch jetzt an Texas und denken sich. Ja, das ist doch geil. Lass uns das auch mal machen.
1: Ja, das also, das Text, du meinst, Texas ist so der große Bruder, dem man es so nachmacht?
0: Ja, aber eigentlich ist Missouri ja so der... Missouri und Mississippi sind meist so die konservativsten Hinterwäldlerstaaten. Vielleicht noch Kansas, weil Kansas ist ja auch die ja, Heimat von, 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 von dieser Westboro Baptist Church. Ja, aber die ja. sind vielleicht
1: nicht so kreativ. Vielleicht ist Texas so, das, so der kreative Ja, das Bruder. passiert wenn man, wenn
0: man seine Cousine heiratet. <lacht> Ehrlich <lacht> gesagt. <lacht> Fucking Alabama. <lacht> Okay, es ist sehr ja, unsachlich, ja, so, weil es zu, aber es ist sehr emotional irgendwie. Ja,
1: aber ich wollte jetzt eigentlich auch was ganz anderes raus äh, bei der ganzen Debatte. Und zwar habe ich ein Bild gesehen von diesen Leuten, die das durchgebracht haben, dieses Gesetz, mhm. die dafür gestimmt haben. Und es ist das creepieste Bild, was ich überhaupt gesehen habe. Ich dachte, also erstmal das Schockierendste sind, da sind Frauen einfach dabei. Also locker so... Fünf bis zehn Frauen.
0: Ich habe ich, ich hab sechs gezählt oder sieben, aber in einer Gruppe von 50 weißen alten Männern.
1: Ja, aber trotzdem, dass da über, dass überhaupt Frauen dafür stimmen, finde ich absolut befremdlich. So, auf jeden Fall, jetzt kommen wir aber jetzt kommen wir zu dem Punkt. Und dann, und das ist das absolut unheimlichste, dann machen die so mit ihren Händen so, kennt ihr diese Herz, dieses, kennst du dieses Herzsymbol, ja. das machen die so, also mit so den zwei Händen so zusammen. Und <lacht> es sieht einfach so aus. Ja, als würde so ein Roboter, ja so eine künstliche Intelligenz
0: versuchen Liebe und
1: Mitgefühl auszustrahlen.
0: Du hast du hast mir den Reddit-Link zu diesem Bild ja geschickt. Ja. Und da war auch so die äh, die, einen, die Kommentare waren auch komplett Feuer einfach. Und die, der erste Kommentar war auch Es ist überraschend, dass sie wissen, wie ein Herz aussieht, weil die selber anscheinend keins haben. Weil es wirklich so ich glaub, Aber
1: aber das, das ist ja das ist ja richtig wahrscheinlich, weil äh, ein echtes Herz sieht ja nicht so aus wie
0: ja und äh, die die machen diese Herzgestie nicht aus Liebe sondern weil dieses Gesetz weil weil, weil deren Idee ist ja quasi ähm, sie wollen jedes Leben retten jedes Leben ist lebenswert also sollen sie soll man nicht abtreiben dürfen und vorher war es so dass Leben mit dem Herzschlag beginnt und dieses neue Gesetz hat ja quasi verschoben dass Leben so also bald ab der Empfängnis beginnt und dann halt nicht mehr abtreiben darfst und ich kann ja auch erklären warum Frauen auf dem Foto drauf sind hm. Das sind privilegierte Frauen, die dieses Problem nicht haben, die erstmal glauben, sie dieses Problem nie haben, nie zu haben, weil sie selber nie abtreiben mussten oder abtreiben wollten in ihrem Leben, weil sie sich für was Besseres halten, weil sie diesem, glaube ich in diesem puristischen, sehr evangelikalen amerikanischen Kult aufgewachsen sind von kein Sex vor der Ehe und wenn nicht, bis halt selber Schuld. Und weil sie, ich glaube auch ein Teil von denen weiß, dass wenn sie in dem mit 16 oder so ungewollt schwanger geworden wären oder so, dass sie dann die Mittel gehabt hätten, was dagegen zu machen. Und die, viele von denen fahren auch die Schiene, wenn du vergewaltigt wirst, bist du vielleicht selber mit Schuld und äh, das kein kann, kann das sind nichts für und so. Also ich glaube, das ist viel so ein, dass sie nichts Gefühl haben, sie sind davon betroffen und dass viel auch victim-blaming da passiert. Ich glaube, so sind diese Frauen da rein. Die Männer haben einfach keinen Plan. Also...
1: Ja, ich weiß nicht, ich find's richtig seltsam. Also da gehört ja auch da muss ich ja auch ein gewisser Ansporn dahinter oder ne? Eine, also eine gewisse Initiative muss man ja zeigen, um um darauf aufzubauen. Ja. Und ähm, deswegen, naja, okay, ich wollte das aber nur ansprechen, wir verlinken natürlich das Bild für euch, damit ihr es euch selber anschauen könnt, aber wirklich, das erinnert wirklich also also Sci-Fi-Roboter, irgendwie auch so Blade Runner, oder, nee, bei Blade Runner sind die ziemlich advanced, aber aus so vielleicht so unbeholfene Roboter, so so, so C3PO-mäßig ja. oder so. so, ich kann ich spreche eure Sprache, aber ich kann mich nicht richtig verständigen.
0: Hello fellow human. Ja. Ja, es ist einfach gruselig. Oh Mann. Okay, aber zum Thema Fellow Humans. Ich muss nochmal zu meinem freundlichen Thema und zwar zu Fanpost kommen, weil es ja Leute die mal, Meine Mama hat wieder eine E-Mail geschrieben, vielen, vielen Dank. Sie hat also zu dem kommentiert und keinen kritischen Input geliefert. Den hat meine Tante aber diesmal geliefert, die, äh, ja, die Köchin ist und, mhm. ähm, Beste.
1: Ich habe Gefühl, ich weiß, worum es geht. Es geht um deine Pfeffermühle. Übrigens ja. war das ein Thema, das was,
0: was sehr entertained hat. In unserer Fanbase. <lacht> die sehr darüber gelacht haben, was du dich so aufregen kannst. Ich hätte übrigens in der Folge dann recht, ja, aber, es ist Show-Effekt. Es ist so, der kommt nochmal, es wird nochmal auf dich customized, der kommt nochmal auf dich zu mit so einer Pfeffermühle. Es ist eher so ein Show-Ding und hat einfach keinen Sinn. Ja, aber ich
1: habe noch, hab noch keine Person feucht werden sehen, weil die da drinnen sitzt und mit einer Pfeffermühle ja. ein bisschen oh, rumge rumgerührt bekommt. Also. Da ist doch keiner gewaut.
0: Ich weiß nicht, aber es ist so, ich glaube, es ist wirklich so ein Ding, was Leute mit Fancy, also mit so gehobenem, es wird auf dich zu abgestimmt und es ist so, du wirst so betüttelt und bedienstet. Okay,
1: okay, pass auf, ich kann eine Analogie jetzt machen, ich habe hier perfekte Analogie. Das ist doch aber dasselbe wie diese Leute, die denken, dass Jeanshosen mit Glitzersteinen reich aussehen.
0: Ja, aber den hat nie jemand, den widersprechen ja Leute aus ästhetischen Gründen, aber diesem, dieses, ich glaube, bei vielen Restaurants ist dieser diese Enmystifizierung noch nicht angekommen mit der Pfeffermühle. Du bist also nie ja. Pfeffermühle-Rückbauen.
1: Ja, wie gesagt, also ihr habt es ja zuerst gehört, aber ich glaube jetzt dabei, Pfeffermühle geil finden im Restaurant ist wie Glitzer-Jeans teuer finden. <lacht> Also quasi so ein Robert-Geist-Ding. Ja, ganz weißt genau. Richtig, an, an genau den habe ich gedacht, ja.
0: Weißt du übrigens, wie seine Modemarke heißt? Äh,
1: ich hab's mal gewusst. Ich weiß nicht, wer sagt.
0: Roberto Gaisini. <lacht> Roberto Gaisini. Können die Stimme dann weinen, ey. Der Typ heißt Robert-Geist. Und seine Marke. Also es ist ja auch... Roberto Gaisini ist ja auch seine Marke für so oh. Klamotten, den denen Ed Hardy ein bisschen zu stylisch ist. Das ist wirklich komplett <lacht> hässlich. <lacht> Oh,
1: ich habe noch nie was gesehen, wie sieht das aus? Aber ich kann, nee, warum frage ich eigentlich? Ich kann es mir vorstellen, ehrlich gesagt. Wir werden, wie die rumlaufen. Es ist so wie. Das so ein bisschen an. Ich habe mal so eine Doku geguckt auf Arte zu Männermode. Und da ging es auch um Balmain. Diese, ja. also für alle, dieses, die genauso unbewusst sind, wie ich, das ist das, was ich so Ball schreibt, wo ich immer Ball in Main denke. Aber auf jeden Fall, und deren Haute äh, Couture und so, die ist auch mit so Steinen über, über ja. alles. Und da war so ein Typ, der meinte so: In Balmain trägt man eine Rüstung. Balmain schützt.
0: Und ich denke mir so von jeglicher, von jeglicher Bruder, und anderen Menschen, die attraktiv dich anziehen finden können.
1: Bruder, war der Hummer nicht mal ganz frisch und da sind irgendwelche Giftstoffe durchgesickert. Ja, ich ja, ich glaube, das ist
0: so eine so eine Trash-reichen Parallelgesellschaft, die man
1: sich da aufgebaut hat. Nee, ich glaube, das ist, ich glaube, aber die, die stellen sich noch so eine Stufe drüber. Weißt du, wie ich meine, die stellen sich nochmal so, also so Robert Geis steht so in der Mitte dann vielleicht, ja, dem Ganzen, also in der Subgruppe mhm. Dings und die stehen dann aber noch viel höher, weil das ist ja auch, die kosten ja ein Zehnfaches oder so. das
0: ist so wild.
1: bei Robert Geist ist ja, also der Unterschied zwischen den beiden ist ja, und das sage ich noch, das habe ich damit so rausgehört aus dieser Doku ist, bei Robert Geis ist ja quasi, sind ja quasi Glitzersteine, wertlose Glitzersteine verbastelt und bei denen ist halt Echtes? echte Edelsteine.
0: Das sind Menschen, die zu viel Geld haben. Also ja. Mehr Geld haben, als den guttut. So. Aber ich will noch kurz den dritten Teil von Fanpost.
1: Sorry, ja. Weil
0: wir auch immer auf Osnabrück rumhacken und nichts ist in Osnabrück. Aber jetzt ist in Osnabrück ein Auto mit unserem Aufkleber drauf. Geil. Ich hätte ja ich erzählt, wir sind angefragt worden, ob wir noch Sticker verschicken können. Ich habe zwei verschickt und der eine, der wurde mir auch ein Bild geschickt, der ist neben so einem EMP-Sticker jetzt auf dem Auto von Freunden von uns drauf. Geil. Bam. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank.
1: Krass, hätte ich Osnabrück jetzt
0: gar nicht zugetraut, so. Osnabrück ist aber auch die Polizei, die versucht, das Finanzministerium Hobbs zu nehmen vor zwei Wochen. Ey, ich, ich habe hab eine Idee. Weißt
1: du was? Wenn dieser Podcast wirklich mal eine Live-Auskopplung kriegt, machen wir auch eine Live-Folge in Osnabrück. Einfach nur, weil ich da hin will.
0: Alter, nichts ist in Osnabrück für dich. Ja, ich Obwohl, in Osnabrück gibt es einen Laden, wo ich Klamotten gekauft habe, die ich gut finde, wo ich meiner Mama und meiner Tante shoppen war. Von dem, von dem Jahr auch. Ja, aber, aber, aber da ist sonst nicht viel. Ja, aber lass
1: mal jetzt einen Deal machen. Okay. Wenn der, wenn der Podcast durchstartet, Osnabrück, kriegt ihr eine, <lacht> eine Live-Folge.
0: Das ist schon wieder Stichwort ähm, Stichwort Größenwahnsinn, Simon.
1: Ja, man nennt mich auch den sympathischsten Größenwahnsinnigen Deutschlands. Nicht ohne Grund.
0: <lacht> direkt nach dem Wiese, ey. <lacht> <lacht> Oh Mann, ey.
1: Oh, man.
0: Das ist alles so ein bisschen messed up, tatsächlich.
1: <lacht> ja. Aber weißt du was? Weißt du, was auch messed up ist? Aber ich muss dann neulich so ein bisschen lachen. Und ich weiß, man soll, man soll da nicht drüber lachen, aber ich, es gibt einfach echt witzige Taliban-Bilder.
0: Uh. <lacht> Simon!
1: Eigentlich haben wir keine Sponsoren, aber, sorry, ich. <lacht>
0: <lacht> Simon, hier nach kriegen wir auch nie wieder Sponsoren. Okay,
1: pass auf, ich wollte aber sagen, was, also, ich wollte mal sagen, was ich da, was ich daran so krass finde, und das, äh, das ist halt so einen gewissen, ja, das hat fast schon Sat so einen satirischen Aspekt, finde ich. Was ich ja damit meine, ist nicht, ich möchte ja nicht den Konflikt da kleinreden in keiner Form, aber worauf ich so ein bisschen raus will, ist, es gibt so vollständig obskure Bilder, zum Beispiel, wo die versuchen, so ein norwegisches Kinderbuch zu vernichten, ja, und das ist aber nicht so durchgerissen bekommen so richtig und das ist auch ein norwegisches Kinderbuch
0: ich habe auch jetzt das, ist das Bild was dir eben gezeigt habe das Bild ich habe das von der Instagram Account von Instagram Account von Nikki ähm wo die einfach auf so einem See sind in Afghanistan und auf so Tretbooten fahren richtig <lacht> so wie, wie auf dem Asee in Münster aber halt einfach die fucking Taliban und du denkst auch so sag mal
1: Taliban just wanna have fun
0: boah ist nicht gut ist einfach nicht in Ordnung Ach, also das hängt halt auch, was das, was, was das für verpeilt, oder das sind einfach auch nur verblendete Kinder geistig. Also, die sind ist schon erwachsen, aber die sind einfach, dass irgendwas nicht irgendwie richtig bei denen ist. Naja,
1: es ist halt, die sind auch, ich finde, das kann man, glaube ich, schon sagen, oder das würde ich auch ohne jetzt zu tief in diesen Konflikt auch eingehen zu wollen, weil ich glaube, das ist so wie wenn wir über den über andere Nahostkonflikte diskutieren, da trifft doof auf Döfer, ja, ja, und so meine, ja, Meinung. Aber was ich zumindest sagen würde, wie das wie ich das wahrnehme mit mit diesen Taliban, ist auch, dass die definitiv keine Soldaten sind, also so Berufssoldaten oder ähnliches. Das sind Menschen, die halt in gewissen Lagern extremisiert oder dann so, so halb gar ausgebildet werden und dann halt in so Schlachten geschickt werden, ohne Plan, ohne irgendwas. Es würde mich auch gar nicht wundern, wenn irgend, wenn die auch gar nicht trainiert sind oder so richtig. Weißt du, so, weißt du so, die können gar nicht so einen 50 Kilometer Marsch machen oder so, weil nie, nie geübt und nie gedingst. Die haben keine, keine Grundfitness, aber die können halt eine Waffe gerade halten, so halbwegs im Notfall jemanden erschießen und halt an so Stützpunkten stehen.
0: Ich glaube, viele von denen haben da auch, wenn das jemals vorbei sein sollte, für die auch ein echtes Trauma danach oder einen echten Knacks davon.
1: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja.
0: Aber diese Bilder sind, Und ich finde diese Bilder sind genau deshalb so absurd, weil das so, so was so was Kindliches hat in vielen Dingen oder so was Kleines, aber in so einem riesigen, auch sehr erdrückenden und sehr bedrückenden Kontext hat. Das ist ja. Einfach nicht gut.
1: Boah, das erinnert mich aber noch was, ich, ich habe noch was richtig Bedrückendes gesehen. Sorry, aber dann, dann schließen wir auch diesen, diesen Punkt ja. in dem Podcast, aber das möchte ich noch erzählen. Und zwar, weil auch wieder Südkorea, Südkorea ist heute richtig, äh, richtig prominent ja. in unserer Folge mit, mit crazy <lacht> Sachen. Aber auf jeden Fall, was Südkorea gemacht hat, ist, Südkorea bietet jetzt an für äh, Angehörige von Verstorbenen, dass die ihren Familienmitglied in VR wieder treffen können. Und ich fand das so fucked up, als ich es gesehen habe. Also VR ist auch wirklich genau das, was man aus dieser Werbung kennt. Ne? Also virtuelle diese, Realität Ja, Fall. aber einfach halt diese Brille auf. Ne? Die hat so zwei Controller in der Hand. Und da sitzt, da ist ja wirklich dieses kleine Mädchen, das halt gestorben ist. Und die Mutter ist halt so im VR drin. Und dann haben die auch so originals äh, so nachgesprochen mit so einer Mädchenstimme. Ne? Also der, die, die kommuniziert dann quasi mit einer anderen Person, die diese Stimme so nachspricht, damit das auch sich anfühlt, wie als würden, hätten die eine Konversation.
0: Oh, und, nein. Diese, und diese
1: Mutter weint dann halt auch und ich war so verstört, als ich das gesehen habe
0: Alter, aber das ist ja auch nicht das ist, also, das ist ja für die Mutter ja auch nochmal also ich kann verstehen, dass man glaubt dass einem das so Closure oder so einen Abschluss bringt aber all das sind weil, weiß ich nicht, das ist doch das ist so emotional krass einfach ich
1: fand es so krass, dass sie das dir so als Service einfach anbieten weißt du, aber so, dass auch
0: Leute das annehmen
1: ja, es scheint einen Markt dafür zu geben
0: ja Ich meine, wir waren ja beide wahrscheinlich schon mal auf einer Beerdigung und ja. wir wissen ja, dass es also jetzt keine geile Situation ist, in der man sich gerne wiederfindet. Aber ich weiß nicht, ob ich bei verstorbenen Angehörigen nochmal so... Weil du kratzt ja auch irgendwie deine Wunde wieder auf in dem ich, ich Moment.
1: Möchte, ich möchte nicht meine, meine Oma in oder Opa in, äh, in VR sehen nee. nochmal, die verstorben sind. Nee, auf gar keinen Fall.
0: Nee, da, genau, das war jetzt auch mein Beispiel mit meinem Opa. Aber es ist so... Vor allem ist es, du weißt ja auch, es ist nur so aufgebrühte Erinnerung im Prinzip und das ist ja nichts es formieren sich ja keine neuen Erinnerungen für dich dadurch oder die kommt ja nicht zurück, die passt. das ist irgendwie sehr bizarr und...
1: Aber, aber weißt du worauf, wo, wo ich mir echt Sorgen gemacht hatte noch zwischendurch? Ob der, ob der, stell dir mal vor, da wäre irgendwie so ein Glitch oder so so zwischendurch, so. man kennt das ja auch so Videospielen, auf einmal wackelt der Arm so wie so ein Propeller oder so, so, wie so viel, Boah, nein da das ist auch, so, Glitch Ja, genau, da wo ich die ganze Zeit denke an so Videospielen, die haben ja auch immer so absurde Glitches.
0: So ein Grafikfehler oder ja. so wo dann Leuten das Gesicht fehlt oder so. Ja, wo Menschen
1: so im Boden versinken oder so davonfliegen
0: Alter, das ist einfach nicht gut Das ist einfach absolut nicht gut Nee, also, ich es nicht machen, mich, ich weiß nicht, ob jemand da draußen, der das jetzt hört, sagt, boah, ja, das würde ich auf jeden Fall machen. Wenn ihr einer von dieser Person, einer dieser Menschen seid, erklärt mir das mal. Weil ich das nicht ganz nachvoll nachvollziehen kann, irgendwie. Ich komme da irgendwie nicht ganz hinter.
1: Ja, nimmt mal Bezug, ey. Ja.
0: Aber wo wir gerade meinen Opa erwähnten, ich muss jetzt mal eben, äh, Opa wusste schon immer was Gutes. Muss man eben mal erzählen. Und zwar, mein Opa war der erste bei uns in der Familie, der ein E-Bike hatte. Mhm. Und er hatte an seiner an dem Lenker, äh, das ist links, links, so ein.
1: Das <lacht> ist links. Ich
0: habe leichte links Schwäche leid Aber so ein, so ein Außenspiegel quasi an dem, an dem Lenker. Ja. So.
1: So ein riesen so eines dieser Riesendinger. Ja,
0: und was haben wir uns darüber <lacht> lustig gemacht? Gerade meine Schwester und ich. Und was hat, wurde jetzt mein Vater auch geärgert, weil er auch von so also nicht so ein riesig, sondern so ein bisschen dezenter am Lenkrad, Lenkrad hat. Dann war ich jetzt bei meinen Eltern letzte Woche und ähm, ähm, ich bin Papas E-Bike gefahren. und oh, es ist so angenehm. Ich kriege jetzt auch so ein Ding, also nicht so rentnermäßig <lacht> und so, aber alleine. Ja, hat,
1: was meinst du mit so einem Ding? Äh,
0: so ein Spiegel, so ein kleiner Außenspiegel. Du, Simon, lach mich ruhig aus. Er
1: erklär bitte, wie ein nicht-rentnermäßiger Außenspiegel auf das Bike aussieht.
0: Ja, der hat nicht so, eine, nicht so diese Stange und dann den Spiegel, sondern nur so ein Stänkchen. so ein bisschen, ist ein bisschen dezenter. Das ist dann auch so zum Wegklappen. Die, du kannst ihn noch einjustieren, genau wie so ein Außenspiegel im Auto. Das ist total cool. Justieren, einjustieren ist was anderes. Ja. Ähm, aber allein ich bin also, habe ich gefahren, so eine Waldstrecke, äh, Weidstrecke, aber so eine, weißt du, so eine Dorftrasse halt.
1: Wann da auf Berge
0: es geht ein bisschen hoch am Ende tatsächlich, es ist anstrengend. <lacht> <lacht> ey, immer, <dieser lacht> ey immer, immer diese münsterland okay? Psst. Ruhe da hinten aus so dritte Welt Bundesländern. Echt, ey. <lacht> Wobei ich? Du warst bei deiner ja, Ich muss mich von Leuten mobben lassen, die nicht mal ein Seepferdchen haben. Unhöflich.
1: Ja, kommt ein NRW-Seepferdchen nee, 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 ist nee, nee. jetzt auch nicht. Ich, kein richtiges. Ich
0: kann schon wie ein Fisch, das war super. <lacht> so, Wobei ich, Genau. Aber du siehst halt, was hinter dir ist. Also, du musst dich nicht mit dem kompletten Oberkörper, wenn du geradeaus auf dem Rad fährst, umdrehen. Du musst immer noch so toter Winkel, Schulterblick und so. Aber du siehst gerade in Frankfurt auch, ob ich hinter dir ein Auto ist, was ich überholen will. Wenn du, oder ein anderer Radfahrer, weil die Radfahrer ja auch vor allem die Beschmierten hier. Und ich fühle mich, mich damit sehr sicher gefühlt. irgendwie. Und das nur auf der Strecke bei uns im Dorf. Und ich glaube, das, kann, das ist so nochmal so ein Zusatzsicherheitsding gefühlt für mich. Und ich werde das testen und ich werde berichten, weil ich glaube gerade so, wenn du Berger Straße fährst oder so, wo du manchmal auch hinter dich gucken musst, ob hinter dir was ist oder, weißt du, wo ihr von allen Seiten was kommen kann.
1: Oh ey, Berger Straße, man, da sprichst du was an. Ach du Kacke. Also, wenn ich ihr bin heute auf Berger
0: Straße Tra gefahren, ja.
1: ja. Ey, wenn ihr richtig Fahrrad fahren lernen wollt, also... Im Sinne von Fahrradfahren und, und sicher vom Fahrrad fallen <lacht> lernen wollt, dann fahrt auf der Bergerstraße. ey.
0: Obwohl, ich, äh, ich entwickle da schon eine gewisse Militanz, also noch schlimmer als vorher.
1: Ich, ich auch, ey, ich hätte gestern, hätte ich fast jemanden da angefahren, weil die Olle Troller sich gedacht hatte, oh, ich guck mal auf mein Handy statt nach links und rechts, wenn ich über die Straße gehe.
0: Ja, weil das ist so das ist ein bisschen der Kasusknack, also pass auf, wenn ich von hier zu dir fahre, von mir, also von mir zu dir fahre, dann, ähm, Was ist denn der Kasus Knackdos? Pass auf, ich muss ja. Die, man fährt ja die Bergerstraße hoch. Ja. Und die Autos kommen einem immer nur entgegen auf der Bergerstraße in diese Richtung. Ja, es ist eine, genau, so, es ist eine Einbahnstraße, eine Einbahnstraße Straße. für
1: Autos, aber für zwei, beide Richtungen für Fahrer. Genau,
0: man hat es also einfacher, mit dem Autostrom zu schwimmen als Radfahrer. Das heißt, das Hauptproblem, eines der größeren Probleme, wo du auch so, wo ich mitzukämpfen habe, ist, wenn du entgegen des Autoflusses die Bergerstraße hochfährst.
1: Aber die Autos fahren so langsam.
0: Die fahren aber mittig und das so es riecht so auf ja, du bist an denen vorbei genau du hast rechts parken die so schräg alle und manche parken auch außerhalb von dieser parkfläche und das ist komplett aggressions Die parkplätze sind vielleicht ein bisschen kleiner aber dann packt er halt nicht mit deinem Bulli. ja ernsthaft ich würde dir am liebsten alle aufschreiben diese kennzeichen
1: <lacht> Kennst du diesen Typen, der die Polizei anruft, weil das Auto so 10 cm auf dem Radweg steht? Oh,
0: unser alter Nachbar in unserer WG, ja. ja da gibt
1: auch so eine, so eine so Doku. Und dann ist, dann ist so, der rückt für die Polizei. Und die sagt dann so, nö, wir machen jetzt nichts. der so, aber ich habe extra nachgemessen, das Auto ist 10 cm drüber. Ja,
0: also, ja, pass auf. Aber dann, dann bist du halt zwischen diesen Autos, die zu weit auf der Straße stehen, und ja. den Autos, die dir entgegenkommen, die mittig fahren und nicht an den Rand, weil sie denken, sie sind hier die Kings. Und die denken nicht daran, dass du da halt zwischendurch musst. Und mittlerweile, wenn mir dann so ein SUV entgegenkommt, der mittig fährt, bei dem ich sehe, wenn der jetzt so ein bisschen an den Rand fahren würde, könnten wir einander vorbeifahren normal. Ja. Dann fahre ich mittig auf der Straße und gucke den böse an. Dann wird er nämlich langsamer und dann fahre ich ein Stück rüber und dann fährt er ein Stück rüber. Ich provoziere die jetzt, weil die nicht schnell genug sind, um mich umzubringen und, nicht, nee, und ich einfach wütend werde davon. Das ist wirklich die Bergerstraße, das ist nicht gut für meinen Blutdruck.
1: Ja, ey Bergerstraße ist echt, das ist echt heftig.
0: Und die Frankfurter, du meintest gestern, dass die Frankfurter will sowieso überlegen würden, da in die Straße für Autos zu sperren. Warum ja. auch nicht? Da sind überall Restaurants, du musst dann nirgends im Auto hin, du kannst in den Nebenstraßen parken. Mach die Bergerstraße und die Leipzigerstraße autofrei und den Main. Oh. Jetzt.
1: Aber Vanessa, dann können die nicht mehr mit ihrem fetten Porsche Cabriolet äh, zum Wunsch Italiener vorfahren.
0: Die können sich dieses Auto gerne in jegliche Körperöffnung einfühlen, ist mir voll egal, Alter. Aber die sollen sich, die sollen abhauen. <lacht> es, gibt auch, es hat auch keinen Sinn, dass dieser, dieser Main-Kai die Straße am, am eisernen Steg. Ja. Warum sollen da Autos fahren dürfen? Das ist völlig kacke. Die Leute kommen vom Römer, wollen zum einzelnen Steg und diese Ampel nervt. Das ist sowieso völlig kacke zu so fahren, weil alles mit Ampeln zugebombt ist für Autos. Fahren mit im Rad oder fahr, weiß ich nicht, aber lass den Porsche Cayenne zu Hause.
1: Weil da kenne ich mich nicht so aus an meinen Keim. Naja, ja. Das ist meine Strecke überall hin quasi. Von daher,
0: wo sei ich? Finde jetzt meine innere Mitte, ey. Ach. Hm. Darf ich nur eine Geschichte aus der Heimat erzählen? Ja, schieß los. Ich habe bei hab meinen Eltern ja und wir haben Lokalzeit in Münsterland geguckt. Also Lokalzeit ist so vom WDR und die ist halt so aufgeteilt in so Regionen. Es gibt die auch für Düsseldorf, bla bla. Und Lokalzeit Münsterland beschäftigt sich halt logischerweise mit Münsterland. Und die machen öfter mal so Touren in so Dörfer oder so Stadtteile und berichten dann über so Stadtteile. Und ich, ich war da und da ging es um, um äh, Vorhelm, heißt das. Das ist in Ahlen im Kreis Warndorf. Aha. <lacht> genau, und so, so spannend finde ich es auch. Und da gibt es so eine kleine Burg, ähnlich wie die Burg, wo wir gestern waren. Mhm. Und da wohnt eine Lady. Und diese Lady ist die Gitarristin der, dieser Emo-Rock-Metal-Band Evanescence.
1: Ich glaube, jetzt ist der Moment, wo ich jetzt total überrascht sein sollte, aber ich habe keine Ahnung, wer die Emo-Rock-Band Evanescence, Evanescence ist. Du
0: Evanescence nicht? Kennst du Okay, also, so, okay. Vielleicht war ich zu mopy mit 15, aber das ist so dieses. Also, die Songs, die man von denen kennt, ist My Immortal, uh, Bring Me to Life. Also, wenn du den Song, ich spiele gleich mal einen Song vor, du wirst den erkennen zumindest schon mal gehört haben. Oh. Und sie ist auch seit 2000 habe ich gelesen, 11 dabei oder ach, 11, 12, 13, egal. Aber es hat mich so. Die wohnt da einfach. Und die hat auch eine Musikschule da und so, aber wirklich so. Die, dieser Beitrag von WDR, ich werde den verlinken, der geht fünf Minuten und ganz am Ende erwähnen sie, die so in dem Nebensatz. ich denke, warum ist das nicht die einzige Attraktion? Mich interessiert diese Auto, diese Oldtimer-Rally nicht. Und mich interessieren die Bauern nicht. Show me this metal lady.
1: Du wirst mir quasi sagen, die haben alles, was es in diesem Ort gibt, in so einer Doku in fünf Minuten kondensiert.
0: Es ist Vorhelm im Kreis Warndorf. Was willst du? Achso. Es,
1: ja, normalerweise gibt es auch in so Dokus dann immer noch so, so auf so, auf so, auf so Heimat-Dokus immer noch dieses, das ist unsere Kirche und da wird erzählt, wann die erbaut wurde und das immer so, ja, keine Ahnung, was man das jetzt sagen soll, wann ich die hab, erbaut wurde. In Vorbereitung dieser
0: Folge habe ich auch Arlen, also die Stadt, wo, wo vorher ein Teil von ist, gegoogelt oder auf Wikipedia nachgeguckt und die haben unter Geschichte in einen Absatz zum Thema Hexenverbrennung ja also die, sind, die haben katholisch komplett aufgelevelt <lacht> und wirklich einfach so 1615 noch jemanden angeklagt und getötet weil der Werwolf war anscheinend ja, wenn es einer war du mhm. <lacht> wirklich so, wenn du denkst wenn du denkst, dass dann kann nicht katholischer werden, dann liest du das und denkst, okay, sorry es tut mir leid, warum aber ja das so, viel, so viel zum Thema Heimat
1: ach Mensch ja, ich habe gar ich hab keine lustige Geschichte irgendwie aus meiner Heimat. Da muss ich mal wieder... In Franke ist nichts los.
0: Aber wir haben festgestellt, dass du der Typ aus unserem Freundeskreis bist, der am nächsten an Frankfurt aufgewachsen ist. Das wir ist haben auch, keine Einheimischen.
1: Das ist super faszinierend. Aber das ist dann doch... Da sieht man halt doch unterschiedliche Bundesländer, unterschiedliche Dings. Weil ich war auch in meiner, in meiner Jugend nicht so häufig in Frankfurt. ich ein- oder zweimal. Okay. Dass ich aufgewachsen bin. Obwohl das ja auch eine... Würde man ja denken, dass es dann näher ist. Aber... Ja. Naja. Okay. Ähm, jetzt habe ich mal eine Frage für dich.
0: Oh no, ja.
1: Und sagt der Fall, ist so ein Elefant vor dir. Ja. So, so, ein, so ein normaler, so, so ein Durchschnittselefant. Ja. Kann der nicht töten? Safe.
0: Also, We We Elefanten haben ja auch Verteidigungsinstinkte. Der ist riesig, der ist schwerer als ich. Der hat im Service noch so Stoßhörner, mit denen er mich wegballern könnte. Oder allein der Rüssel ist ja auch noch ein riesiger Muskel, der könnte mich einfach aus dem Weg klatschen. Denkst du,
1: der, denkst du, der Rüssel ist so, so stark? Der, er könnte mich damit locker schon mal umhauen
0: und dann läuft er einfach über mich drüber und dann bin ich matsch.
1: Aber der frisst auch nur so, nur so Gras damit.
0: Ja, aber der, der ist schon ein mächtiges. Der greift damit ja auch Sachen. Kinder halten sich ja auch, also Babyelefanten halten sich mit dem Rüssel auch an den Eltern fest.
1: Ja, aber der, der der zieht ja die Eltern dann nicht weg.
0: Ja, aber der ist ja auch von der Masse her, der kann mich damit ja schon mal umhauen. Und sobald ich am Boden liege, läuft der über mich drüber und dann bin ich matsch. Also ich, ja, ich glaube. Das ist wahrscheinlich der, so, ja. Also, also vor allem, also meine, Elefantenbohlen sind ja auch saugefährlich, wenn du auf so wenn du so Videos über Safari siehst oder so, die haben auch Angst vor so Löwen, dass sich so ein Löwe aus dem aus dem Jet äh, aus dem Jeep neckt. aber so ein wütender Elefant ist nochmal so eine andere Nummer. Weil die auch einfach physisch so gewaltig sind. Hm. Glaubst du nicht, oder was? Dass Elefanten nicht töten können.
1: Ich, ich habe es äh, bis vor ein paar Tagen nicht geglaubt. Aber dann hat mein Kollege, mein Arbeit, ehemaliger Arbeitskollege aus Sri Lanka, mir so ein Video rausgesucht aus Indien. Und das ist ein Elefant, der nimmt einfach so ein Motorrad und wirft es so durch die Gegend. Ja. Das ist so heftig, Mann. Ich sag ja. Und das reicht nicht, um dich zu töten, theoretisch gesehen. Aber danach könnte er dich wahrscheinlich zer zerstampfen.
0: Oder wenn er mit einem Motorrad nach dir wirft.
1: Ja, genau. Könnte er dich auch mit Motorrädern werfen. Und, die... ja, aber das... und, und das Lustige ist an diesem Video ist, dieser Elefant, der, der, der macht da wirklich alles mögliche kaputt. Und Währenddessen sitzt immer noch ein Typ obendrauf. drauf. <lacht> <lacht> ja. Ich guck mal, wenn ich das finde, verlinke ich das auch noch in die, in die heutige Folge. Weil wirklich kein, kein Witz, du lachst, du lachst jetzt so. Das ist einfach so ein Elefant, auf dem sitzt so ein Typ drauf. Und da stehen auch locker so zehn Menschen drumherum und dann ja, wirft er mit so einem Motorrad um
0: sich. Ja. Ach, die können schon wütend Also wüten, werden wir sich verteidigen wollen.
1: Aber ich fand es so faszinierend. Der, der meinte so, äh, wenn er aus Sri Lanka kommt, dass. Äh, dass jetzt Elefanten da dann auch nichts mehr Besonderes sind. Weißt du, so, wenn du so einen Elefanten siehst, so irgendwo, da so, so oh, ja, ein Elefant. So, so wie bei uns, wenn du so eine Taube siehst.
0: <lacht> können Tauben dich töten. Können Tauben dich töten. Ja. ja, wie viele. ich verstehe das voll. Wir haben, wir haben einen Kommilitonen gehabt, der in der Nähe vom Zoo gelebt hat. Erinnerst du dich? Ja. Und der hat aus seinem Fenster hat die Giraffen sehen können.
1: Das ist auch so süß.
0: Für den ist aber so eine Giraffe sehen auch voll nichts Krasses mehr. Aber ich eine Giraffe sehe, denke ich so... Aha, eine Giraffe. Oh, und ihr denkt so, Giraffen
1: halt. Giraffen halt, kennt man. Hat man ja, aber, ha hab ich vor der Haustür. Ja, aber
0: wirklich, stell dir mal vor, du schneidest so, dir so ein Brötchen auf oder machst dir, machst dir Müsli für zum so Frühstück und dann guckst du guckst so eine Giraffe <lacht> einfach an. <lacht> Du sitzt weißt, so auf deinem Balkon
1: und so eine Giraffe, weißt du, du sitzt so, so im zweiten Stock oder im ersten Stock und die Giraffe so, hm, mm, was ist denn da auf dem ersten
0: Als jemand, okay, ich, ich bin aufgewachsen bei Benjamin Blümchen-Büchern. Ja. Und dann gibt es auch immer diesen Raben, der so in seinem Baumhaus wohnt, und dann gibt es auch mal. Es gibt in irgendeinem Buch, ich weiß nicht, mehr, welches es ist, aber da trinkt die Giraffe immer seine Limo weg. Damn. Weil, ja. Das ist Gerda-Giraffe.
1: Richtige Gangster. <lacht> Du zieht dir noch den letzten Saft ab, Mann.
0: Simon, apropos Zoos, ne? Mm. Ich habe ja wieder Theorien über die Menschheit. Ich glaube, für Ränder auf dem Dorf ist das, die kriegen denselben Kick darin, Nachbarn zu beobachten, den Kinder haben, wenn die im Zoo Seelöwen beobachten. <lacht> ja, wirklich so. Es so, ist so,
1: oh, das ist aber ein interessanter... Was er wohl als nächstes macht? Ja, aber es
0: wirklich so dann aus dem Küchenfenster rausgucken und Nachbarn beobachten ist oder alleine oder man kann bei uns, wenn man im Wohnzimmer sitzt, ja auch aufs Nachbarhäuser gucken. Ja. Und dann so, da steht ein, die haben einen Kran. Was bauen die denn schon? Haben die sind noch genug Geld? Da haben wir es bauen. Die haben gerade ein neues Haus gekauft. Und das ist auch, ich weiß gar nicht, ob die bei dem Wetter auch noch den Kran stehen haben dürfen, nicht, dass das umweht.
1: Ha, dann weiß ich aber nicht, ob ich die Analogie gut finde. Ja, aber
0: es ist so. Du redest da ja nicht drüber, du redest ja darüber, weil das so...
1: Ja, weil so Kinder sind doch begeistert, die sind doch so, oh, ein Seelöwe.
0: Ja, weißt du nicht, dass die nicht auch begeistert sind, so Dinge zu sehen, weil sie dann wissen, ich kann das dann... Wie Kinder dann am äh, anderen Tag in an der Schule, als ich habe Seelöwen gesehen, sagen die dann so, die Nachbarn folgendes... Oder so, bei den Nachbarn hält auch voll auf der Amazon-Postbote. Die können auch mal wieder ins Dorf fahren und da einkaufen gehen. Und die haben so Spaß daran, diese Informationen zu sammeln, weil sie die dann, weil das eine soziale Währung ist, mit der sie dann später anderen Rentnern davon erzählen können.
1: Okay, warte, warte. Jetzt. zu ein geiler Folgentitel Soziale Währung.
0: Und <lacht> du weißt, was ich meine, oder? <lacht> ja.
1: Ähm. Okay, pass auf, ich versuche das zu verstehen. Also du wirst mal erzählen, dann. Kind A geht quasi in den Zoo, sieht Seelöwen und erzählt an der Schule Kind B und C das.
0: Ja, ich habe Seelöwen gesehen. Also gut, ich würde es auch machen, ehrlich gesagt. Echt? Ja, oder so, weiß ich nicht. Weil, also in dem Moment, ich weiß nicht, ob sie in dem, in dem Moment so einen Kick da kriegen wie die Kinder, aber so langfristig...
1: Ich glaube, ich, glaub, ich bin dafür zu materialistisch. Merke ich gerade. Warum? Ja, ich, ich kann das Beispiel übertragen auf irgendwas, äh, so man zeigt irgendwas, was man Neues hat. Ja. Aber ich kann es nicht auf Seelöwen gesehen übertragen. Aber ja, das hast wahrscheinlich recht. Das ist so ein bisschen so, wie wenn man zu Konzert genau. oder zu gegangen ist. Genau.
0: Genau. Ja, ich habe Alligator Live gesehen und dann...
1: Achtung, steile Menschenthese. Manche Leute gehen nur weg, was machen, damit sie Gesprächsthema <lacht> haben, wenn
0: wir beim nächsten Mal Safe. treffen. <lacht> Safe. <lacht> Hey. Oder damit sie mitreden können. Denn bei uns, wir haben so ein am Office so ein, so ein Restaurant-Café, da sind schon mehrere Besitzer drauf gewesen und so. Und da wird auch immer drüber geredet. Und dann so, die haben einen neuen Wirt. Ach, da müssen wir auch nochmal hin, damit wir auch mitreden können, wenn alle über den neuen Wirt oder die neue, die neue Besitzer reden können. Ups. Und ich glaube, so ähnlich funktioniert das auch mit dem Nachbarn beobachten, weil ich nämlich noch nicht festgestellt habe, was sonst das Spannende ist. Weil du kannst ja auch einfach hingehen und mit denen reden sonst.
1: Ich, ich glaube, mein, mein Ding ist, äh, das Problem ist, mit den Reden ist zu kurzweilig als Erlebnis. Also ich, ich stelle mir immer so vor Menschen, die andere Menschen beobachten, die haben so gewisse Lücken, die die füllen möchten. Ja, Also, also nicht nur so menschlich, sondern auch zeitlich. Und ich glaube, wenn du einfach rübergehst, dann kommt ja auch immer dieses unangenehme Gespräch, dass beide gerne nach so drei Minuten beenden würden. Ja. Und dann hast du nur drei Minuten geredet, dann ist es vorbei. Aber du musst dich halt einen ganzen Nachmittag beschäftigen.
0: Ja, und du kannst halt auch so es gibt ja wirklich diese Dorftelefonketten. Person A was weiß was Neues und ruft dann Person B, C und die rufen dann B an und B ruft C an. Mhm. Und es ist keine Hypothese, als mein Opa vor anderthalb Jahren gestorben ist, wurden meine Tante und Onkel gefragt, wer von den beiden jetzt der Nachrücker in dieser Telefonkette werden möchte.
1: <lacht> oh.
0: Ich liebe Dorfleben, das ist so geil.
1: Aber das, das ist vielleicht so ein Ding, weißt du, ich habe jetzt habe mir noch was Neues überlegt. Vielleicht, ähm, wollen. Vielleicht, vielleicht ist es ein evolutionärer Mechanismus, über Menschen zu lästern, weil das das Gehirn äh, aktiv hält.
0: Ja, es ist ja nicht immer böswillig, nicht immer zwingend. Das ist ja.
1: Ja, jetzt bleibt mir erstmal bei dieser. Oh, ja. Ich haue gerade hier so eine These raus. du, Da muss man jetzt erstmal. Weißt du, so, dass, dass die Evolution sich so gesagt hat: so... Ah, der, der, die Person, die macht nicht mehr so viel, dann, hat, dann entwickelt das Gehirn so ein Verlangen nach wieder, so, ey, ich ja. muss über irgendwas nachdenken. Und wenn du da nichts mehr übrig hast, dann kannst du nur noch über Menschen nachdenken. Oder es ist
0: die Erfüllung, wirklich die, es ist die Erfüllung von einem sozialen Bedürfnis. So dieses, ich sammle Geschichten und erzähle die weiter. Und dann habe ich ja dann auch wieder eine soziale Interaktion daraus gewonnen und fühle mich als Teil von einem System. Hm. Gibt's da draußen Psychologen, die mir, die uns da weiterhelfen können? Wir haben schon öfter nach Psychologen gefragt, wir brauchen wirklich einen. Wir bräuchten
1: mal wirklich welche,
0: ja. So wird's zum Thema Vitamin P, der Therapie-Podcast. Der Therapie.
1: Ja, aber wir sind ja also. Ähm, ich glaube, ich glaube, glaub, die Hot Takes, die, die wir machen, die, die werden irgendwann, wir sind ja auch der Trend-Podcast. Ja. Werden, äh, werden die einfach, irgendwann aufgenommen. Apropos Trends, fällt mir ja noch eins, wollte ich eigentlich ganz am Anfang sagen, hab ich voll vergessen. Ich habe eine Kinderleine gesehen. Ja! Yes! Und ich wusste, ich wusste doch, dass wir, da, dass wir da genau auf dem richtigen Pfad waren. Ja, und zwar wirklich, ich war im Park äh, spazieren und da lief dann tatsächlich so eine, so eine Frau mit ihrer Tochter an der Leine.
0: Ja, meine Kinder brauchen einfach eine Leine. Wir haben es gestern wieder gesehen bei der Radtour. Da war so ein Mädchen, das auf dem Radweg in der Pfütze gespielt hat. Oh ja. Und die Mama hat gesagt, äh, macht das nicht. Und sie hat gesagt, aber es will ja doch keiner nass. Auch unserem so patzigen Ton. Ey, wo ich dachte, wo ich hätte direkt Nackenklatschern ab ins Bett. Es hätte,
1: wir hätten eigentlich durch diese Pfütze durchfahren müssen. Aber ja, ich bin ja durchgefahren, aber die vorbei. Ja, wahrscheinlich wollen die Kinder nass werden Aber ganz ehrlich, du, hätte ich niemals gedurft. Ich hätte niemals auf dem Radweg spielen dürfen.
0: Ich vorhin hätte ich meiner Mama auch nicht so eine blöde Antwort gegeben.
1: Ja, okay, das noch dazu. Aber, aber die, die Situation, die wäre bei mir schon viel früher fertig gewesen. Meine Eltern hätten <lacht> mich nicht auf einem Radweg spielen lassen als ganz kleines Kind.
0: Ja, und wenn das Kind angelehnt wär, gewesen wäre, wäre das nichts passiert.
1: Das wird da mit der Leine an so einem Baum festgemacht, weil die Eltern mal
0: kurz aufs Eck waren. So ein bisschen wie Milo, oder was? Ja, halt wie so ein Hund. Gut, aber Hunde und Kinder haben auch ähnliche Anhänger an Fahrrädern.
1: Ja, das stimmt. Man, stimmt. Stimmt eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt. Man muss eigentlich jetzt immer reingucken. Ne? Ist da ein Hund drin oder ein anderes Tier oder ein Mensch?
0: Wie das ist, dass die Hunde dabei noch niedlich sind. <lacht> <lacht> aber ja, wo wir es ganz schon von sozialen Bedürfnissen hatten, ne? Hm. Wir waren eben essen und es war super, weil man wieder unter Leute kann, aber du hast direkt wieder was zum Mosern gehabt, Simon.
1: Warte, was, was habe ich gemeckert?
0: Das ist, wir hätten ja auch schon, ne? Wir wären ja schon viel weiter mit der Pandemie, wenn nicht. Oh,
1: boy. Oh, jetzt, hast, jetzt hast du die Büchse der Pandora wirklich aufgemacht, ja? Und zwar, ich war mal wieder auf dem impfdash Sport ich refresh es eigentlich täglich und wir sind bei 67%. Ja. so äh, Auch ich mit meinen 5 Punkten im Mathe-Abi ja, kann ausrechnen, dass wir 85% brauchen und jetzt 67% haben, das nicht so ganz reicht für Herdenimmunität. Nee. Und ich sage euch das jetzt mal ganz an alle unsere Zuhörer. Ich fahre, wenn ihr ungeimpft seid, ich bin kurz davor, bei euch persönlich vorbeizufahren. Oder ich hatte gestern eine Idee, wie man, wenn man so Nashörner äh, jagt, also, also, also nicht jagt, sondern Nashörner, ähm, die, manchmal müssen die ja so medizinisch behandelt werden, dann fliegen die auch mit so einem Helikopter los und haben so haben so, haben so, haben so Gewehre mit so diese Betäubungsdarts schießen. Ich sag euch, ich schieße euch den Impf, Impfstoff in die linke Pobacke. Po das ist mir so egal mittlerweile. Es, es, es geht einfach nicht an. ja. Wir müssen alle darunter leiden, dass ihr 33 Prozent und äh, sorry, ich sag jetzt mal, mein Finger, ich, weil ich großzügig bin, ziehe ich 5 Prozent ab. Fünf Prozent Idioten ziehe ich ab. Dass 28 Prozent normale Leute einfach den Arsch nicht hochkriegen und sich impfen lassen. Wir
0: wollen diese fünf auf die fünf Idioten muss nochmal fünf Prozent Leute, die sich nicht impfen lassen können, draufsetzen.
1: Es sind keine 5 Prozent Menschen, die sich nicht impfen lassen können. Das ist weniger? So eine Zahl habe ich nicht gehört. Nee. Wie ich glaube, es ist viel mit? weniger. Okay. Ja, das, das, das wäre mir neu, das ist das 5%. Ist ja auch egal, ein zweistelliger Prozentsatz ganz sicher, ja? Sitzt gerade faul rum, ja? Lässt sich immer schön kostenloses Stäbchen in die Nase schieben, um dann irgendwo hinzugehen. Ich habe es wirklich gestrichen voll mit euch. Ganz, ganz ehrlich, das macht mich richtig rasend, weil ihr seid der Grund, warum wir nicht überall in Urlaub fliegen können. Ihr seid der Grund, warum wir nicht endlich feiern gehen können wieder. Ihr seid der Grund, warum hier das Leben einfach nicht in die Normalität wieder übergeht und wir ohne Maske Dinge machen können, Seid ihr, ja? Und wer jetzt hier noch so einen Weckruf baut und sagt, la la la, müssen wir mal gucken, guckt euch Dänemark an. ja? Ich, ich reg mich zwar über Dänemark immer auf und sag, die haben nichts anderes außer Lego, aber was Dänemark echt geschafft hat und wir reden hier von demselben Land, das das, das, das mit den Nerzen komplett verkackt hat, ja? ja? Dieses Land hat das geschafft, dass 80, ich glaube 80 oder 85 Prozent jetzt geimpft sind und die können wieder normal leben. Ja, das ist keine Illusion oder sowas.
0: Ja, zumal... Ich, ich glaube ja noch, wir werden im Oktober und November noch einen anst deutlichen Anstieg an Impfungen sehen. Ich fahre persönlich
1: vorbei. Ich persönlich vorbei. In Frankfurt wird die Impfquote erfüllt.
0: Atmen. Weil wir immer mehr... In, weil ab Oktober werden die Tests kosten und dann werden sie es dreimal überlegen. Weil ich glaube, irgendwann ist das finanzielle Argument dann da. Weil die ja auch... Ich habe auch einen Fall im Bekannten- Verwandtenkreis, wo ein Vater nicht geimpft ist, die Mutter schon, und die Tochter, die kleine Tochter war im Krankenhaus, weil sie sich irgendwie einen den Arm gebrochen hatte. Und der Vater musste einen Test machen, um reinzukommen. Und er konnte irgendwie dann einen Test nicht machen, weil irgendwie zu spät war. Aber er durfte die Abends nicht mehr besuchen und hat auch drunter gelitten irgendwie. Aber ich glaube, so erlebt... Hat er sich danach dünner. geimpft? Nee, er hat sich nicht erst mal einen Test besorgt. Oh, aber, sobald die Test was, aber sobald ich das verstanden habe, hat ihn diese Situation schon zum Grübeln gebracht und so. Aber du, ich glaube, nur über so Erfahrungen kriegst du die dazu, die zu... Ich, ich sehe das, wie du das sind. Ich finde das unsozial und ich finde es nicht richtig. Aber ich glaube, du kriegst sie nicht über, über einen Zwang, sondern über eine Inconvenience. Das ist ätzend, die anderen lassen zu müssen. Dann kosten die Tests auch noch was. Oder ich bin auch übrigens für 2G anstatt 3G.
1: Ja, kommt jetzt auch. Kommt jetzt auch ab Montag. In Frankfurt haben wir 2G.
0: Yes. Weil ich wieder, ganz im Ernst, ich will doch wieder Batschi. Ich will sowas von in die Butch cup. Und ich will drin sein und ich will feiern und ich will tanzen und ich will ohne Maske darum rumrennen. Ich will einfach
1: auch mal wieder ein Pfaff, äh,
0: normales Leben haben. Ernsthaft. Ja, und es nervt einfach. Weißt du, Maske tragen im, im Edeka oder im sonst was, werden wir noch länger müssen. Das ist, da machen die Geimpften auch nicht... Die, die, das, okay. Aber ich will wieder feiern und wenn ihr euch nicht an die Regeln haltet, wenn ihr euch gesellschaftlich da rauszieht, dann kommt ihr halt nicht in die Batschi und dann müsst ihr zu Hause alleine weiter rumsitzen. So, und jetzt nächste Frage. Ich habe in der, in der FAZ gab es dann Meinungsdings, weil diese Diskussion ja aufkam, ob Arbeitgebende, Arbeitnehmende befragen dürfen, ob die geimpft sind oder nicht. Ob sie vollständig geimpft sind oder genesen. Mhm. Und ich fand... Weil es ja auch, du darfst ja auch schon gesundheitliche Daten einfach nicht abfragen, weil es sensible Daten sind. Aber ich finde, du hast auch eine Verantwortung deiner Belegschaft gegenüber. Ja. Also für vulnerable Berufe, Altenpfleger, Krankenhaus, so oder so. Aber auch bei mir im Büro. Ich will ja. nicht wissen, dass der Typ neben mir ein Impfgegner ist und sich nicht impfen lässt. Und ich dann Corona kriege auch. Vielleicht keinen schweren Verlauf, weil ich geimpft bin. Aber du, du kannst ja auch vulnerable Gruppen innerhalb von einer Belegschaft haben.
1: Ich, ich werde auch dafür, die texanische Lösung zu wählen. Und ein Kopfgeld auszusetzen. Nein, Simon, wir lernen,
0: wir lernen nicht von den Republikanern.
1: So funktioniert <lacht> das, das hier nicht. Nein, kle kleiner Joke. Aber ähm, ganz ehrlich, also ich finde man, ich, ich sehe sogar noch kritischer, ich, seh, ich finde in gewissen Berufen, nämlich alle Berufen, die mit Menschen zu tun haben, und äh, da fallen mir sehr wenige ein, die es nicht haben. Denn äh, spoiler alert, auch, äh, auch Kellerkind-Informatiker, wenn die im Office sind, haben die was mit Menschen zu tun. ja. Es ähm, sind noch andere,
0: andere blasse Lötnurche, die nach ja. die nach Xbox-Staub riechen, aber ja. Ja, äh,
1: da, gibt es, da, gibt, da gibt es kein nichts mehr zu diskutieren aus meiner Sicht. Die müssen geimpft sein. Das ist immer, wenn du in der Gruppe, ähm, in der nicht privaten Gruppe zusammen bist für die Arbeit, ist, ist aus meiner Sicht Impfpflicht. Es, es geht nicht anders. Und es ist
0: auch kein, dann kommen die Leute wieder mit Grundrechte und Freiheit, aber rein Ich habe das bei Lage der Nation gelernt, die eine Bundesregierung kann auch das Interesse der sogenannten Volksgesundheit über individuelle, individuelle Freiheit stellen. Und das ist es hier. Also lasst euch einfach impfen.
1: Und ich hätte auch, um das mal abzuschließen zu sagen, ich hätte als Arbeitgeber auch Angst. Ich hätte da Angst, dass dass da plötzlich fünf Leute in, in meinem Büro sitzen, ja sich gegenseitig einmal anstecken mhm. und dann sind da fünf Leute von mir liegen zwei Wochen flach. Ja. Oder vielleicht noch schlimmer, können nicht mehr für mich arbeiten. Ja. In der Zukunft. Also ich, ich, ich sehe es auch absolut so. Und das ist dann, natürlich ist es ein gewisser gewisser Eingriff. Ich sehe schon, dass man die nicht bei allem oder dass man die nicht grundlos benachteiligen kann. Ja, also sowas wie so, ja, du kannst an dem Online-Event nicht teilnehmen. Ja, ja aber sie müssen auch, die
0: Grundversorgung muss auch weiter gewährleistet sein. Sie müssen weiter öffentliche fahren können. Sie müssen weiter zu Apotheken und in Edeka gehen können
1: du Ich ich finde, ganz ehrlich, ich finde auch äh, 2G in Öffentlichen okay, muss, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß, das ist hart für Menschen, die sich nicht impfen lassen können. Aber dann muss es halt eine Ausnahme kann...
0: geben für Leute, die sich nicht impfen können.
1: Ja, ja, aber Moment, aber da muss ich dann auch ganz ehrlich sagen, das müsste jetzt mal wirklich mir jemand erklären, was das für Menschen sind, die sich nicht impfen lassen können, aber für die es okay wäre, mit Maske Bahn zu fahren. Ja. Weil also, das muss schon das muss schon sehr komplexe so. Aber es ist, sein. also
0: sie haben ja auch vor kurzem erst die Empfehlung geändert für Schwangere und Stillende oder für für, Ju für sehr junge Jugendliche. Das heißt, die sind zum Beispiel Gruppen und und, und. aber ich weiß noch nicht, sind diese 6, 67 Prozent, die wir haben, Gesamtbevölkerung oder nur impfbare Bevölkerung?
1: Das, das ist äh, impfbare Bevölkerung. Ähm, da, sind, da sind jetzt neuerdings, was ist das? 12- bis 17-Jährige mhm. ist, glaube ich, die neueste Gruppe, die impfen darf. Die ist mit drin, äh, aber die Gruppe ist nicht das Problem. Also beziehungsweise ist nicht das Problem. Natürlich zieht die den Schnitt nach unten, aber die ist extrem klein und da geht es voll voran mit Impfen. Ja. Also, und äh, übrigens wäre auch nicht die Gruppe, wäre auch nicht das Problem, ist, äh, großes Lob an, an unsere über 60-Jährigen. Die haben äh, die 85% ziemlich erreicht. Da ist alles im Lot. Theoretisch bräuchten die 90. Ähm, ja. Okay, muss man jetzt mal gucken. Aber da hut ab. So und an. Aber unsere Gruppe, naja, nicht unsere Gruppe. Mit unserer Gruppe meine ich diesmal mal uns und unsere Eltern. Ja, Also alles 20 bis 60. Ey, wir Leute, wir müssen jetzt mal echt echt rumkommen.
0: Ja. Obwohl, ich muss sagen, meine Familie schaut, aber sobald man sich hat impfen lassen können, waren meine Eltern und meine Familie so, hier ist ja. mein Arm, hit me. Ja,
1: ich muss auch da großes Kompliment an meiner Familie. Sind auch alle geimpft. Das macht, mich, das macht mich sehr stolz.
0: Ja. Und, und, weißt du, diese, wir haben uns ja vor Monaten uns darüber aufgeregt, dass diese Impfstoffe, die, die also die Bundesregierung hat da ja jetzt auch keine Schuld mehr dran. Ja. Die, weil die Bereitstellung ist da. Ihr könnt euch in Thüringen kriegst du Bratwurst, wenn ihr nicht impfen lässt. Das, das ist auch
1: so maximal Thüringen,
0: ey. Das ist auch für westfälische Motivation, wenn wir ehrlich sind. Aber so. Aber geht einfach hin. Das ist, es kostet euch nicht mehr Aufwand, als einen Test machen zu lassen. Die sind wie Impfzentren hier in Frankfurt. Das ist super nett, super organisiert. Geht da einfach hin, verdammte Axt. Und hattest du nicht noch ein Zitat von unserem Bundespräsidenten?
1: Ach ja. Ja, da muss man, dazu, da muss man mal dazu sagen, unser ehemaliger Bundespräsident, der, der Gauck, der hat da mal, hat da mal einen lässigen Spruch äh, abgelassen. Hätte, hätte ich ihm nicht zugetraut. Ich zitiere einfach mal, weil ich ihn echt mhm. geil finde. Das ist ja auch schrecklich, dass wir in einem Land leben, in dem nicht nur bildungswillige leben, sondern auch hinreichende Zahlen von Bekloppten <lacht> Also Entschuldigung, das darf ich mal so locker formulieren. bin ja jetzt Rentner und muss nicht mehr auf jedes Wort achten.
0: <lacht> ja, aber ist ja auch so. Also ich meine, er, er hat ja. Er hat, dieser Typ hat ja auch einfach mal recht in dem Fall. Also,
1: Opi Gauk mit den, mit den guten Burns am Start auf jeden Fall.
0: Bekloppt ist nur das Netteste, was ich gehört habe, über die über, über so Impfunwillige. Also. Ich finde also, ich find, ich find das halt gut und es ist auch, klar muss man versuchen, die nicht sehr, zu sehr wegzustoßen oder ins Auszulegen, damit sie sich noch in ihrer, in ihrer Opfermentalität bestätigt fühlen, aber nee. sie ziehen sich einfach aus der Sozialgesellschaft raus und das ist assi.
1: Vielleicht fairerweise sage ich auch das dazu, ähm ich halte es auch für den cleversten Weg, die jetzt da hinzubringen, weil wir hatten es schon mal in vor zwei Folgen, als ich gesagt habe, ich glaube, der Größteil der Gruppe, der Immengeimpfte sind einfach nur Faule. Mhm. Ja, ich glaube, das sind nicht aktive Verweigerer, sondern das sind so Opportunisten, ja, die darauf glauben, ne, so, ja, es müssen ja nur 85 Prozent geimpft werden und ja, also ich warte jetzt mal ab, weil vielleicht Aber erreichen wir dann ja die 85 Prozent und dann ist aber aber so? es ist ja
0: Unfug, es ist ja gar keine Ersparnis. Du musst ja jedes Mal, bevor du irgendwo hin willst, einen Test machen. Du musst das den Test mit einem Es ist Also du hast diese Opportunitätskosten, die sich da einrechnen, sind ja nicht da.
1: D ja, aber Moment. Wenn wir das jetzt so umsetzen, sind die nicht da. Ansonsten ist ja die Idee, die die haben, ist ja, wenn 85% erreicht wird, läuft es in Dänemark äh, und alle sind frei. Und deswegen, auch wenn ich das so überspitzt ausdrücke, aber ich wollte einfach mal diesen Menschen, vielleicht hört ja so jemand auch den Podcast, ich will, ich will einfach meine Wut zum Ausdruck bringen, denen gegenüber. Ja, klar, leider kann ich mir keinen Helikopter leisten, um Leute mhm. aus der Distanz des Zeugs zu verimpfen, das wäre auch absolut furchtbar ja? und gefährlich, sowas zu tun. Ich meine, das ist ja auch nicht ernst ein Vorschlag, aber die Tatsache, dass ich stinksauer auf diese Menschen bin, das meine ich wirklich ernst.
0: Ja, es ist, es ist, auch einfach unsere Zeit, und ich verstehe diese, dass diese Vorstellung was kathartisches hat. Vielleicht muss ich doch noch mal einen Yachtschein machen, um dann mit diesem Patronen am Main rumzulaufen. Piu. Piu. Ey, wenn du, es gibt ja Hunde, die können Diabetes riechen, dann musst du auch Hunde geben, die riechen können, ob du geimpft bist oder nicht. Dann bilden wir Milo aus, also den Hund von Freunden von uns. Es,
1: es gab, funny, witzigerweise, es gab einen Hund, der Corona erschnüffeln konnte.
0: Ja, wir müssen, aber, aber wir müssen ja die Immunität erreichen können.
1: Ja, ja, fair enough. Du riechst nach BioNTech. <lacht> Weiß nicht, ob das geht, aber das fand ich trotzdem krass, dass auch so ein Hund Corona riechen konnte, aber es war nur einer von dreien, also sie hatten so drei Hunde zum Test und nur einer konnte richtig zuverlässig. das mhm. ja, Die anderen waren so, naja, so ein bisschen. Das ist haben sie, haben sie gesagt. Da frage ich mich aber auch, woher kriegt man eigentlich so viele Menschen mit Corona, die dann so als Testdaten <lacht> für den Hund dienen? <lacht> weißt du, wie ich meine? So. Ja. Naja. Ähm, aber wir hatten es ja, ja gerade schon von so äh, von so dreisten Leuten. Mhm. Ey, Vanessa, dreiste Menschen werden immer dreister und wir als Gesellschaft sind damit dran schuld.
0: Ich habe deinen Rage eben schon wegen, wegen des Fahrradschlosses gesehen, ja.
1: Aber ich habe noch einen ganz anderen für dich okay. und für, die, für, unsere, für unsere Zuhörer. Ich war neulich bei, äh, in so einem so Modegeschäft mhm. ja, und da war eine relativ lange Schlange und es war so, dass... Ähm, die Schlange war so lang, dass die so in in den Regalbereich halt noch mit reinging. Ja. Und da war dann auch so eine Frau mit ihrer Tochter und die war noch irgendwie so am so einem Regal was gucken und ich gehe an denen vorbei und stelle mich im vorgegebenen Abstand ans Ende der Schlange. Da stellt sich diese Tochter zwischen mich und äh, dem und vorgegebenen Abstand und irgendwann die Mutter auch. Da sage ich so, Entschuldigung, ich stehe schon vor Ihnen an. Da hat diese Person wirklich diese Dreistigkeit zu behaupten, Nee, wir stehen vor ihnen an. Sag ich so, nee, ganz sicher nicht. Sie stellen sich jetzt da hinten an. Ja, gut, wenn ihnen das wichtig ist, dann versuchen die auch so diese Schiene, damit du die schlecht willst. Sage ich so, es ist mir sehr wichtig, nach hinten. Und diesen Menschen, und ich sage ich sag jetzt auch mal was zu unseren Zuhörern da draußen: Immer wenn ihr euch schlecht fühlt bei sowas, und ich habe, ich musste auch damit kämpfen. Ich habe mich dann auch damit gekämpft, so sollte ich mich jetzt schlecht fühlen? Weil ich habe ja auch sowas wie ein Gewissen, ne? <lacht> Nein, aber ihr wisst, was ich meine, man fühlt sich ja doch in dem Moment dann schlecht, ja? aber da muss man über das Ding drüber kommen, weil wir müssen als Gesellschaft solche Menschen in die, Schla in die Schranken weisen, sonst würden die immer schlimmer. Ja, ich habe schon festgestellt, dass du da so einen Erziehungsauftrag bei dir siehst. Ich sehe den bei uns als Gesellschaft. Verstehst du, alle Menschen, und ich sage jetzt mal was ganz ehrliches, und es werden Soziologen irgendwann in ein paar Jahren rauskriegen, genau das. Wir sitzen als Gesellschaft hier und wir sagen alle, oh mein Gott, das wird immer schlimmer, die Menschen, die werden immer schlimmer, früher war alles viel besser, früher waren die Leute viel so und so. Wir tragen da eine Teilschuld dran, weil wir lassen solchen Menschen solches Verhalten durchgehen. Und mit dem Fahrradschloss, was Vanessa schon angesprochen hat, das Beispiel ist genau dasselbe. Da ist eine Person unten bei mir im Fahrradkeller und es gibt nur eine limitierte Anzahl an Fahrradständern. Ja. Ja, wo man also die Fahrräder reintun und dann anschließen kann. Und eine Person ja. denkt, dass es okay ist, wenn sie nicht da ist, ihr Schloss trotzdem an diesem Ding dran zu lassen, damit niemand anders da dran kann. Oder dran geht zumindest. Ja,
0: also es ist ja wirklich, es ist so das, das, das Fahrradschloss-Äquivalent zu liegen mit Handtüchern belegen.
1: Richtig, das, das ist exakt dasselbe. Und das ist, und das ist aber das, was, worauf ich raus will. Wenn, du, wenn die da nicht in, in die Schranken gewiesen werden, dann machen die das immer wieder. Und irgendwann, und ich sage euch, sag euch was, das ist wie mit Kindern. Kinder versuchen permanent, die Grenzen auszuloten. Gerade zu Schulkinder. Und das kenne ich aus meiner eigenen Schulzeit perfekt. Man versucht immer zu probieren, nee, mit wie, wie viel Unfug... Das
0: ist ein Zustand, der weiterhin besteht bei dir.
1: Ja, bei mit, 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 mit wie viel Unfug man da durchkommt. Und ich wette dir, der fängt irgendwann an und nimmt zwei dieser Dinge in Beschlag.
0: Aber da hat er ja nichts von. Do, doch, doch, wenn mal eine andere
1: Person kommt wieder kennt. Oder weil er ein zweites Fahrrad hat, irgendwann.
0: Ja, I get it. Ich verstehe, was du sagen willst, aber die, ich, glaube, ich glaube, da teilt sich die Gesellschaft wieder in klassische zwei Gruppen. In die einen, die denen so die Stirn bieten und die anderen, denen bevor die sich aufregen und da Energie drauf verschwenden, denen das dann lieber egal ist. Und ich ärgere mich auch darüber, wenn sie den Spieß so umdrehen, so wenn dir das jetzt so wichtig ist. Und da, wenn einer stört, sollte man sich da auch nicht drauf einlassen, weil diese Emotionen sind ja valide, die man hat. Aber ich würde dann auch so den ja, kommen, dann. ja, Entschuldigung für die Sache, dann fick dich halt.
1: Ja, aber dann, und das ist das, was ich sage, dann hast du damit aus meiner Sicht das Recht verwirkt dich darüber aufzuregen, dass du so viele Arschlöcher in der Gesellschaft bist, dann bist du, und das sage ich ganz offen, dann bist du die Person, die sich aus meiner Sicht nicht mehr darüber aufregen darf, wenn Manager irgendwelche Scheiße machen. Weißt du, wenn Manager hingehen und sagen, das ist ja absolut frech was, das ist absolut dreist, was sie sich da erlauben. Ja. Das haben wir als Gesellschaft mit zu verantworten. Das ist nicht nur, der hatte irgendwie ein krankhaftes Verhältnis oder der, weißt du, heute macht man sich das auch so leicht und sagt dann so, ja, der ist ein Soziopath, weißt du, so, da gibt es ja dieses, diese Bücher, ne die meisten Manager sind Soziopathen und so ein Kram. Ja, nee, das ist nicht nur das. Das ist einfach, dass solche Menschen mit wahnsinnig viel durchkommen, weil die nicht in die Schranken gewiesen werden auf ihrem Weg dahin.
0: Ja, oder, ja genau, weil sie nicht in die Schranken gewiesen werden oder weil weil wir auch Systeme weiter befreien die diese Verhaltensweisen unterstützen. Also Kapitalismus ist ja auch ein System, was so unsoziales Verhalten eher nochmal rechtfertigt oder eher nochmal durchgehen lässt.
1: Das, das stimmt. Und Aber ich, ich sage ich sag das jetzt so, so offen und ehrlich, wenn ihr eine Gesellschaft wollt, in der Menschen weniger arschig seid, weist die in die Schranken, wenn die was arschig sind. Natürlich ist es unangenehm für euch selbst und ihr werdet auch sehen, ich habe da einen neuen Begriff zugelernt, Gaslighting nennt man das. Sehr bekannt. Ja, wenn man also ich ich mach mal ein Beispiel dann vielleicht, dass man das sich auch mhm. vorstellt. Also Gaslighting ist, wenn man wenn die wenn eine andere Person Teil des Problems ist, ja, aber man selber häufiger zum größeren Teil des Problems ist, dann äh, versucht man an diesem kleinen Ansatzpunkt, den die andere Person hat, anzusetzen und der das in die Schuhe zu schieben. Also einen
0: Ja, es ist also es ist wirklich Gaslighting ist quasi ne, diese so eine Nebelkerze anzumachen und Leute dann auf ein anderes Problem zu locken, wie So motten zum Licht oder in eine andere Richtung zu locken. Daher kommt das ja
1: und äh, da muss man durch und ich weiß, dass es hart ist, weißt du, mir kommt es ja auch komisch vor, du guckst, drehst dich dann auch nicht mehr um, weil du diese Person noch nicht mehr angucken willst, der ja. die hinter dir steht, so ja, und es hat mich dann auch noch in der, in der U-Bahn so beschäftigt und so, so nachgedacht habe, ist es jetzt dies und das, aber persönlich, ich drehe jetzt die Meinung, wenn ihr eine bessere Gesellschaft wollt, fangt an solchen Punkten an.
0: Be the change you want to see in the world. Ja, aber dieses Gaslighting sieht man halt oft in irgendwelchen toxischen Beziehungen oder in so, äh, so, so keine Ahnung, ich hätte dich nicht betrogen, wenn du nicht so eifersüchtig wärst.
1: Ja, genau. also das, das beste Beispiel, was ich da immer bringen kann, ich habe da ein super Beispiel zu gelernt, um ja. vielleicht auch jetzt noch abschließend Gaslighting zumindest auszuführen, weil es wird auch ein Problem sein, das immer häufiger vorkommt, ist, stell dir vor, wir, wir zwei würden quasi zusammenwohnen, mhm. äh, und äh, ich, äh, äh, du sagst mir, hey Simon, ich habe, es, äh, es ist noch Folgendes, ich würde gerne das letzte Duplo essen, das ja. im Kühlschrank ist. So, jetzt mampf ich das letzte Duplo, also ich bin offensichtlich der. der nach dieser Unterhaltung der böse, vor allem. Ja, nach dieser Unterhaltung mampf ich das letzte Duplo. Und dann ist, jetzt riechst du es raus und sagst, Simon, warum hast du denn das letzte Duplo gegessen? Ich habe dir doch extra gesagt, ich will das essen. Und ja. dann, Gaslighting ist, wenn ich sage, ja Vanessa, ähm, aber du weißt doch, dass ich immer nachmittags so gestresst bin und dann was Süßes brauche und außerdem hättest du ja auch mehr duplos einkaufen können. Ja, also das ist so dieses, ich drehe die Situation um und mache der anderen Person daraus so ein Vorwurf.
0: Ja, was hier raus, was hier aber noch besonders übel ist, ist, dass sie es uns ja vorher gesagt hat, hat.
1: Ja, das ist jetzt für diesen Zusammenverhalt ja. so.
0: Ja, Und es gibt auch in voll vielen anderen, Gaslighting passiert auch oft in äh, in zwischenmenschlichen Beziehungen oder in, in Partnerschaften, wo Gewalt dabei ist. So, ihr kennt kennen dieses typische äh, ich hätte dich, ich habe, äh, weiß ich nicht, ein Mann schlägt seine Frau oder andersrum und dann kommt so dieses ähm, dieses äh, ja, ich hätte ja nicht, aber ich habe so viel Stress auf der Arbeit und mir ist die Hand ausgerutscht und sie hat auch das, das Bier nicht kalt gestellt und das war so der Tropfen, das ist so, äh, sind so die die Kernsachen dabei. Ausschau halten bei so Leute, bei so Leuten muss man sie darauf hinweisen, wenn sie sich da nicht ändern, dann muss man sie verlassen. Okay, Tipp am Rande. Party. <lacht> Ey, komm, wir reden jetzt schon über eine Stunde über so deprimierende Themen. Ich habe noch ein ein lustiges Ding und dann machen wir die Folge zu. Machen wir Deckel drauf, ja. ja. Schieß los. Simon, hast, wann ist das letzte Mal, dass du selber mit der Maus geguckt hast?
1: Oh, das ist eine richtig gute Frage. Also hier Sendung mit der Maus auch als Kind später noch geguckt. Aber das müssten bestimmt schon so zwölf Jahre her sein.
0: Bei mir ist es letzten Sonntag.
1: Oh, wie war es denn?
0: Nee, pass auf. Und ich muss jetzt mal Shoutout, aber mein Vater guckt das jeden Sonntag.
1: Cool. Und
0: ich gucke das, wenn ich da bin, auch. Ja. Man macht immer wieder was lernt und das ist so niedrigschwellig formuliert. Man kann das so nebenbei aufnehmen, sonntags morgens beim Frühstück oder so. Und es ist auch irgendwie süße Erklärvideos, und dann hat er ja auch schon eine gewisse, ich glaube ich, Wissen macht also einen gewissen Wandel durchgemacht und so. Gut, mein Vater guckt das zu 90% wegen dem Schorn und das Schafclip am Ende, aber es ist so, irgendwie hat das was und so. Mhm. Das ist bei uns eine Familientradition und ich finde das super und ich möchte einfach schon unsere Zuhörer dazu aufrufen, wenn ihr Sonntags frühstückt, macht euch Sendung mit der Maus an. Es ist irgendwie total süß, es ist, man erinnert, man schmeckt da so ein bisschen Erinnerung und man lernt noch was dabei. W wann, wann läuft die? Äh, um 10. Boah, da bin ich auch noch nicht so richtig wach. 10 bis 11? Echt nicht?
1: Ja, wohl, doch doch meist, manchmal schon. Also
0: oder 10 bis halb 11, so um den Dreh. Mein Vater hat total raus, dass wenn ich runterschlappe zum Frühstück, wenn ich bei denen bin, so um kurz vor 10, dann fängt das meist an, würde ich behaupten. Ne? Also so um den Dreh. Naja. Also das ist sehr süß und ich kann euch das empfehlen, das zu gucken.
1: Ja, ich empfehle es auch. Ich fand es immer cool, aber das heißt, die Qualität ist immer noch, wie damals, geil.
0: Ja, die Leute sind ein bisschen gealtert und das ist aber ja, genau. Nice. Kann ich also voll empfehlen. Geil. Damit wünsche ich euch ein, wunderschön, ein wunderschönes Wochenende, eine gute Woche noch.
1: Wann auch immer ihr den Podcast hört. Ja.
0: Feedback wie immer an vitaminp.podcast.gmail.com ist auch in den Shownotes.
1: Alles Gute. Macht's gut. Ciao.